0: Mas na semana retrasada nós falamos sobre relacionamentos interpessoais e as mídias sociais. E vimos naquela ocasião o quanto que, é, embora vivemos um mundo extremamente conectado, ligado, por um lado, por outro lado as relações interpessoais têm ido nem sempre tão boas assim. Né? Temos tido muito problema na nossa linguagem, na nossa fala... Ah, é, é, na fala pessoal, né? E temos sido muita dificuldade com relação a relacionamentos né, é, naturais, os normais, porém temos uma habilidade muito grande para nos conectarmos e temos relacionamentos virtuais. Então, o virtual tomou o lugar do presencial, do real. Então, vimos aí uma série de perigos que Hoje as mídias acabam é, colocando é, pessoas que se colocam diante das mídias e correm vários perigos. Então, antes mesmo de preocuparmos com a nossa imagem no Facebook, devemos preocupar com a nossa face a face, no mano a mano, tete a tete, como assim é chamado. Pois bem, agora eu quero desdobrar o assunto abordando sobre é, o fato de que, por outro lado... Ainda ela tem perigos, né? essas redes sociais, a internet apresenta perigos, mas também é uma boa oportunidade para nós é, considerarmos a nossa relação é, interpessoal. Daí o nosso tema está aí, né? internet, perigos e oportunidades. Né? E aí nós vamos falar mais uma vez sobre relacionamentos, né? mas agora eu vou falar mais sobre aquilo que nós costumamos postar é, responder, falar, discutir nas redes sociais Então hoje eu quero voltar mais sobre como nós podemos relacionar com outra pessoa no mundo digital E naturalmente quando você pensa sobre isso, né, onde é que na Bíblia vai falar especificamente sobre isso? Em lugar nenhum, vai falar até mesmo porque na época bíblica não havia a tecnologia da qual hoje nós dispomos mas existem muitas pessoas que acabam minimizando a importância e a relevância das escrituras para os dias atuais. E quando eu falo minimizar a importância e o quão relevante as escrituras, principalmente quando nós olhamos para o Antigo Testamento, né? Na verdade, o Antigo Testamento tem ensinos preciosos, né? E quando uma pessoa diz, olha, eu não vejo nenhuma relevância do Antigo Testamento deveria no mínimo ter um tempo para ler o livro de provérbios, porque de fato o livro de provérbios é um livro que eu diria que as lições que Davi ensinou a Salomão falam a nós é, hoje tanto quanto falava a Israel na época em que o texto foi escrito. Então a sabedoria dada por Deus a Salomão, não há dúvida, continua a ressoar em bom e alto som para os dias atuais. Então, se você quer entender a relevância, a importância é, do texto sagrado, dê uma lida nos livros de sabedoria, particularmente o livro de Provérbios e Eclesiastes, e você verá quanta sabedoria temos ali para aplicar nos dias atuais, né? Eu diria que se Salomão fosse vivo hoje e ele tivesse, é, se perguntássemos a ele sobre as nossas relações como deveríamos nos relacionar no mundo digital, que é a nossa realidade? Se nós perguntássemos a Salomão como é que nós poderíamos honrar a Deus usando as redes sociais que temos disponíveis para hoje certamente nós teremos uma gama significativa de resposta de como usar as mídias sociais para a glória de Deus. E por isso nós vamos nessa manhã, com base nesse tema, internet, perigos e oportunidades, nós vamos olhar à luz de provérbios, particularmente, né, vamos olhar aqui sobre o que Salomão coloca com relação a este assunto, né, é, como relacionar-se com os outros no mundo digital. Já que colocamos na última ocasião que essa relação ela acaba sendo bastante truncada, há muitos problemas, por falta de sabedoria em utilizar essas redes sociais, hoje o nosso propósito vai ser exatamente como relacionar-se com os outros no mundo digital. E aqui eu quero listar particularmente 12 maneiras de relacionarmos com os outros no mundo digital. E a primeira delas é, conte até 10 antes de postar, né, compartilhar, enviar ou submeter. Grande parte dos problemas que nós vemos hoje começa exatamente por falta de sabedoria. As pessoas são muito é, impulsivas, elas inclusive nem acabam de ler o comentário, a matéria e elas já se veem no direito ou na capacidade de que entendeu e já começa a falar e de repente ela faz aquilo que muitos chamam de dar bola fora porque de repente o assunto não, não, nem, nem é aquele, isso mostra que as pessoas são muito é, prontas para falar e tardias para ouvir, para prestar atenção então, primeira regra perguntando a Solomão de como nós podemos usar minhas redes sociais ele diria, conte até 10 para você fazer essas coisas, né é, vamos ver o texto de Provérbios 29 versículo 20 e aqui eu vou contar naturalmente com apoio dos irmãos ainda que poucos, mas suficiente para nós variarmos a leitura aqui, então provérbios capítulo 29 versículo 20
1: tendo visto um homem precipitado nas suas palavras, palavras maior esperança há para o insensato do que para ele então veja a colocação
0: de Salomão você viu alguém de Salomão que se precipita no falar e ele diz que nesse caso há mais esperança para uma pessoa que não é sábia que é uma insensata do que para uma pessoa como fala demais ou seja, mesmo em sua sabedoria por falar muito ela é comparada olha, ou, ou, ela é pior do que um insensato tanto é que Salomão disse, há mais esperança para uma pessoa que é insensata do que aquele que fala demais. Então está aqui o antídoto contra aqueles que gostam de compartilhar, de submeter, de enviar. Esse é o ponto, observe quantas discussões poderiam ser evitadas e quantos relacionamentos seriam salvos se as pessoas simplesmente fossem apenas um pouco mais menos precipitadas na hora da fala. Esse é o problema, quer dizer, as pessoas são muito precipitadas no falar e isso gera realmente uma série de problemas que seriam evitados se simplesmente elas evitassem isso. Não são poucas as discussões que encontramos nas redes sociais, discussões que inclusive não têm fim, que não terminam, são discussões sem sentido e quem fica de fora muitas vezes acaba até vendo a insensatez do que está sendo colocado ali ou até acabam sendo precipitados também no falar acabam introduzindo suas falas e gerando um problema muito maior do que aquele que inicialmente foi colocado ali então certamente muitos problemas seriam evitados se tão somente nós aprendêssemos essa, essa regra como diz Salomão, né? uma pessoa precipitada no falar há mais esperança para uma sensata uma pessoa tola do que para aquele que fala muito então antes de postar um artigo antes de comentar um status do Facebook, é sempre, eu quero dizer, sempre uma boa ideia, você primeiramente reler o que você escreveu, e ao fazer isso, você precisa inclusive de considerar, se as suas palavras de fato expressam fielmente aquilo que você pensa, aquilo que você entende daquele assunto, se os seus sentimentos são expressos de forma clara, e mais do que isso, não é apenas ter essa ideia de que aquilo expressa fielmente o que você pensa, mas é mais do que isso, é saber se aquilo que você pensa, se aquele sentimento se ele é necessário e se ele é edificante a palavra de Deus nos ensina sobre isso, né? que a nossa palavra deve ser o quê? boa, deve ser agradável, temperada com sal para o que? alcançar Aquele, aqueles que nos ouvem outro princípio que Paulo coloca lá em Efésios então considere isso quer dizer, quantos problemas as pessoas evitariam se tão simplesmente fossem moderadas, pensassem antes de falar é, não é à toa que as escrituras sempre nos orientam que é mais importante ouvir do que falar e aí vem Tiago e diz o que? todo homem esteja pronto para ouvir seja tardio para falar, tardio para irar-se. Então isso mostra é, o quanto que nós caímos exatamente por esse primeiro ponto, né? É a precipitação e dá para perceber, aqueles que acompanham esses, essas discussões, sejam elas em, em redes sociais como Facebook, seja em, em redes mais restritas como WhatsApp de famílias, muitas vezes as famílias acabam gerando um problema enorme, porque alguém foi precipitado a falar. Simplesmente ele sentiu, não coordenou seus sentimentos, as suas emoções e no calor desculpe. No calor da discussão, simplesmente ele desabafou. Aliás, aí é a ideia do desabafo, né? E o que que somos ensinados? Primeiramente é, considere isso, conte até 10 e eu quero crer que se nós tomássemos essa primeira regra de Salomão né, em ser tardio para falar né, certamente muitos problemas nós evitaríamos nas redes sociais muitas desavenças que acabam é, 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 desagregando famílias entre queridos seriam desfeitos tão somente se nós aprendêssemos se nós prisássemos bem esta regra pare e pense quando você para e pensa, não precisa responder na hora, não precisa ter esse, esse ímpeto de com o um dedinho já começar a responder, porque você se sentiu ofendido. Primeira coisa, leia, você entendeu bem o que a pessoa disse? Começa por aí, porque quem é precipitado no falar, ele é precipitado no ler também, que ele lê, já interpreta e de repente você lê de novo... E olhar a pontuação, e aqui eu vou dizer: vale a pena até colocar a pontuação no lugar certo, senão isso pode gerar também problemas. E ao fazer isso, certamente você já evitará uma série de problemas. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Que você tenha responsabilidade, e então, e a responsabilidade começa em considerar de forma apropriada para entender é, se aquilo que você colocará lá vai melhorar, vai esclarecer, vai é, minimizar, resolver o problema, ou se aquilo vai avolumar o problema. E aproveitando que estamos falando desse assunto, mais uma vez, vale a pena fazer uma revisão ortográfica. Às vezes uma pontuação, uma palavra mal colocada, pode gerar uma série de problemas. E aí a pessoa vai ficar brigando já por causa daquela palavra mal colocada. Então essa é, é a nossa primeira, primeiro ensino que aprendemos com Salomão de como relacionamos-nos nas redes digitais ou no mundo digital. O nosso segundo, segunda consideração que se, se, Salomão, que aprendemos com Salomão é essa deixe o insensato a sua insensatez esse é outro ponto muito importante quando tratamos sobre a questão do mundo digital, a linguagem, o modo como nós trabalhamos nas redes sociais né, deixe o insensato a sua insensatez, vamos ver o texto agora mais uma vez de provérbios capítulo 26, versículo 4
1: sim,
0: sim, sim. É, capítulo 26, versículo 4
1: é quatro, é assim. Desculpe, é o 4, primeiro. É quatro. Acho que houve uma troca aí. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia para que não te faça semelhante a ele.
0: Isso, na versão NVI diz assim, não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Essa é a ideia. Ou seja, o que esse texto nos ensina é que há momentos que a melhor coisa a fazer é deixar o insensato no canto dele, devido à sua insensatez, do contrário de Salomão, o que, que vai acontecer? você vai se igualar a ele, é aquele tipo que a gente chama de bate-boca sem fim, a partir de uma insensatez, de algo indevido e inadequado que foi colocado, a ideia é, deixe ele, porque não tente mudá-lo, porque isso pode piorar, aí aquela ideia, não, mas você disse isso, não, eu não disse eu, aí começa aquele disse, que me disse, que me disse assim vai por diante então a ideia aqui é, você não vai mudar, deixa ele na sua própria insensatez algumas vezes apenas é melhor deixá-lo sozinho do que providenciar munição para que ele fale mais você já viu esse tipo de, 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 de discussão? às vezes o indivíduo jogou uma palavra insensata o outro vai tentar se defender ou explicar, ou debater, ou contrapor aquilo e na verdade não vai mudar você vê que a pessoa continua na sua insensatez e o que, que Salomão diz? deixe ele onde está é, quer dizer, ele por si mesmo vai, vai se contradizer a sua insensatez, à medida que ele falar muito, será percebida, será vista. Então, qual a ideia? Deixa o insensato na sua insensatez. Então, a ideia aqui é que é o momento que é melhor deixar a pessoa falar, usando outra linguagem, falar sozinha. Algumas vezes é melhor deixar essa pessoa para evitar que a sua fala, só dê munição para que o assunto continue. É, e eu quero que você já deve ter passado por essa experiência. fala, nossa o indivíduo não entendeu, eu estou falando uma coisa ele está falando, então revelou insensatez qual é a orientação? deixe, não, não tente é, se não você diz o texto você vai se igualar a ele e é aquela questão que a gente chama de vai, vai, vai virar a linguagem colocar ela naquele nível inferior, vai baixar o nível então a ideia aqui é não se iguale aliás é isso que Salomão diz né? do contrário você se igualará a ele é, esse é o ponto né? isso significa que pode ser melhor ignorar as falas deixar uma repreensão sem resposta do que atormentar e sofrer a ira do insensato porque ele não está pronto para ouvir então ou seja, ele está ele é insano, está falando demais falando besteira, deixe não tente, que do contrário você se igualará a ele Você entrar nesse tipo de linguagem Se você baixar por assim dizer o nível Aí você estará igualando a ele Agora vamos ao outro aspecto Que também é tão importante quanto este E agora vamos Na verdade houve uma troca no, 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 no slide aí é, Provérbios 26, versículo 4 Seria esse primeiro tópico Agora sim, Provérbios 26, versículo 5. Então, corrijam aí para quem está anotando, o ponto 2 é versículo 4, e agora o ponto 3 é versículo 5, ou seja, exponha a insensatez do insensato. Vamos lá? Agora provérbios 26, versículo 5. Versículo
1: Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos
0: aí você fala, bom, então aqui eu tenho uma contradição bíblica, peraí num versículo Salomão diz o seguinte, não responda ao insensato, aí depois ele está falando responda ao insensato veja na, a, uma das regras da, da hermenêutica bíblica é que a bíblia não se contradiz e de uma forma tão próxima quer dizer, você tem que entender o pensamento de Salomão a expor duas verdades que se somam não há uma contradição do versículo de número 4 para o versículo de número 5 o que nós aprendemos do versículo 5 aqui quando ele diz responda ao insensato como a sua insensatez merece ou seja do contrário ele pensará mesmo que ele é um sábio essa é a outra ideia do versículo de número 5 e aqui está a inegável prova de né, de como uma pessoa pode contradizer-se né? estamos respondendo ao insensato de acordo com a sua insensatez ou não? o Salomão diz depende, se você vê que ele não compreendeu e está falando desculpe, besteiro, deixa ele falar sozinho mas se ele quer passar por sabe, a palavra dele vai ser vista como alguém sabe. então você responda ou seja, evidentemente essa contradição deliberada entre um versículo e outro é, mostra que não existe uma lei absoluta nessa questão ou seja, depende do que, do assunto depende do que, que a pessoa está falando de repente o insensato se revela pela sua própria insensatez então você não precisa dizer nada que está claro patente aos olhos de tudo, então não fique fustigando, deixa ele ele se enrolará com a sua própria linguagem mas se na sua insensatez ele falar e precisar de uma resposta aí vem versículo 5. então você responde ao insensato A ideia é esta aqui irmãos Se o insensato está impactando outros, afundando-os em sua insensatez Ele deve ser exposto em favor da saúde da igreja Ou seja, uma inverdade, uma mentira, uma troca de linguagem, uma troca de palavras Você tem que estar atento que ele na sua insensatez poderá derrubar outros, né? ou seja, há momentos em que a insensatez deve ser exposta, é isso que Salomão está dizendo. Ou se, ou se o insensato é alguém que você acredita estar honestamente buscando sabedoria, ou se a insensatez prejudicará outro. Ou seja, ele está induzindo o outro ao erro E nesse caso, Salomão coloca isso né Ou seja, sua insensato Ele com a sua insensatez está impactando outras pessoas Ele está afundando outras pessoas com aquela mentalidade Ou seja, tem gente que abraçou aquela ideia da insensatez Que você não entrou nela Então está na hora você chegar e dizer Basta com a sua insensatez Por quê Diz Salomão Para, do contrário, ele pensará que ele mesmo é um sábio então, em outras palavras, tudo isso requer prudência, requer aquilo que foi colocado no primeiro ponto, conte até 10, pense, olhe, avalie o que está lá escrito, ou o que foi falado no grupo, ou que alguém ligou, que gravou, pense nisso, uma série de problemas nós evitaríamos nas nossas relações interpessoais, usando as mídias, sim, e importantes, necessárias, ganham tempo, é, recurso dinheiro, um monte de coisa, mas o problema nosso é a maneira de utilizá-las. E aqui temos uma, um grande é, momento de sabedoria quando olhamos para a própria Escritura Sagrada. Mas isso, então, vai nos levar mais a outro ponto. Vamos ver mais uma vez como que nós devemos relacionar no mundo digital olhando mais uma vez para o livro de provérbios, nosso quarto a reflexão é, saiba quando você precisa parar saiba quando parar, vamos ao texto provérbios 29 verso 29 provérbios 29 verso 9 9 Hã?
1: 9, né? É 9. 29, 9. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encoleri, encolerize, quer se ira, quer se ria, não haverá fim.
0: Ok, na minha se... versão, que é a NVI, diz assim... Se o sábio for ao tribunal contra uma pessoa insensata, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. O que, que aprendemos aqui é que há momentos em que você precisa parar em vez de sustentar um argumento. Então essa da mesma forma como no primeiro ponto nosso que é conte até 10 pense antes de postar de twittar por outro lado é saiba a hora que você tem que parar porque veja o que Salomão está dizendo ele está falando que há momento que você deve parar em vez de ficar tentando sustentar argumento o insensato não tem uma real intenção de aprender ou de ser sábio mas ele quer simplesmente o que? debater, por isso que Salomão diz aí que não haverá paz no tribunal quando ele diz aí se o sábio for ao tribunal contra o insensato não haverá paz porque o insensato não está expondo é, uma um acordo do um entendimento, o que, é que ele quer é confundir mais o processo o é que, que ele diz, um sábio nesse sentido fica calado porque do contrário, se ele começar a bater boca se ele não parar, o que, é que vai acontecer não haverá paz o problema vai aumentar, né? Eu quero crer que aí os advogados devem ser, devem conhecer muito essa essa situação, né? O indivíduo chega diante do tribunal e ele quer, eu não sei como é o nome isso usado na na, na área do direito, mas é, não sei se é jus é isso? Não sabe qual? Estou tentando achar que a expressão que é uma pessoa que fica ali, você vê que ele está enrolando ele não tem provas Ele não... é uma causa mais ou menos perdida mas ele continua e aí o que você tem que fazer? deixa ele falar sozinho como é o nome disso, sabe? não tem nome, né? mas você já viu essas coisas, né? em outras palavras, esse é o ponto é aquela pessoa, e o texto diz que não haverá um acordo, não haverá paz porque o insensato não está procurando resolver o problema ele quer tumultuar o processo e é por isso que Salomão tem a ideia de alguém no tribunal um tolo, um insensato e uma pessoa sábia, então ele diz, deixa ele falar porque chegou o momento de parar vamos ver alguns outros textos que nos falam sobre isso provérbios 10, verso 19 provérbios 10, verso 19
1: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente.
0: Isso, então chegou o um momento de parar, porque ele diz que no muito falar não falta transgressão, ou seja, é o um momento de parar. Mas o que modera, o que sabe a hora de falar, sabe a hora de parar, o que ele diz aí? Ele é, sábio, é ele, é sábio. ele é sábio, ele é prudente Ou seja, você precisa saber a hora que você tem que parar de escrever Parar de ficar discutindo um assunto que não vai levar a lugar nenhum Porque são duas pessoas que chegaram no tribunal, na conversa ali e não vai ter fim E o sábio vai se retirar do assunto, vai dizer, olha, não vale a pena Saiba como parar, ah não, eu, eu vou falar porque foi uma ofensa da uma pessoa que diz isso, aí vem a interpretação vem uma série de, de coisas aí você diz, eu não posso, eu não vou deixar barato, e a Bíblia diz aqui, saiba a hora de parar do contrário você, é, não haverá paz e é o que a gente percebe em muitas conversas trocadas e truncadas né? outro texto é Provérbios 15, versículo 2 Provérbios 15 versículo 2
1: a língua do sábio adorna o conhecimento, mas a boca do insensato derrama a
0: estultícia. Isto. Por que que você tem que deixar, você tem que saber a hora de parar? Porque o próprio texto diz que a boca do insensato derrama estultícia. Então o que que você vai ficar discutindo? O que, que você vai ficar dando margem a mais assunto, a discussões sem fim? Se a boca da pessoa está derramando estutícia, aí é aquela ideia: ela deixa o insensato, responda o insensato segundo a, a sua estutícia. Deixa ele. Outro texto. Eclesiastes 3, versículo 10. Dentre os vários tempos, veja um dos tempos que Salomão disse que sabiamente nós devemos administrar.
1: Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. 3.10, Eclesiastes? 3.7. É. Tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar.
0: Isso. Dentro dos vários tempos que Salomão apresenta aí, que eles diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. ele começa a fazer uma lista. dentre esses tempos, um deles aí no final do texto é o quê? No versículo 7? Estar calado. Tempo de ficar calado. Você já entendeu isso? Tem gente que é tagarela. Não consegue ficar quieto nas redes sociais. Ele tem que dar o pitaco dele lá. Ele tem que falar. Ele tem que dar a opinião dele. Porque parece que é a mais importante.
2: Sim. Justiça. É, jus experianis,
0: esse é o termo jurídico, né, que é a pessoa que tem o direito de falar, quer dizer, é, ele vai ficar esperneando, discutindo, deixa ele, e aí você precisa o que? Fique calado, então no tribunal muitas vezes é assim, quer dizer, é o direito de espernear. não vai levar a lugar nenhum, o que, que você tem que entrar, o que, que você tem que dar discutindo, uma causa que... É ganha para vocês, é perdida, e o que, que você vai ficar discutindo? Então, eu diria que, nesse sentido, é o jus expedientes. Ou seja, deixa a pessoa falar do jeito que ela quiser. Obrigado, Regina, me ajudou aí no tópico no anterior, que eu estava tentando achar aqui. Hã? Ah, foi o Ailton, o Ailton Arcanjo. Obrigado aí, Ailton, pela... Estou vendo que você está ligado aí, né, Ailton? Muito bom. É, eu me faltava esse tema aqui. Quer dizer, é o direito de... Direito de falar, deixa... A causa da pedida, mas ele quer tumultuar o processo. Então, o princípio que no, no tópico anterior do é é, no, no tópico anterior é, deixa ele lá. Então, é saber que é hora de parar.
2: Outro texto é Provérbios 11, versículo 12 e 13. Provérbios 11, versículo 12 e 13. O
1: que despreza o próximo é falto de senso mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel tem espírito o encobre. Provérbios 11, Isso.
0: 12 13. É, sim, o final do verso 12 diz que o homem prudente, ele sabe a hora de que? De? Falar. É, porque diz aí, o homem prudente, esse se cala. Mas o mexeriqueiro descobre o descobre segredo, os segredos. Como ele diz aí, mas o mas fiel de o espírito,
1: é o espírito
0: o encobre. Então veja a sabedoria de ter controle. Isso tem um outro nome nas escrituras, lá o apóstolo Paulo falando dos frutos do espírito. E a gente enquadraria isso como qual fruto do espírito? Domínio próprio. Então nós diríamos que as pessoas não sabem a hora de parar porque falta ela. Uma tranca que vem anterior essa tranca chama o Espírito Santo, que você aprende a ter domínio próprio. Não, é, deu com uma mão, eu tenho que responder com a outra. Eu não aceito, eu não posso ficar é, debaixo da, da argumentação, eu não posso perder a argumentação. Muitas vezes, ganhar é ficar calado. Nós estamos vendo uma série de vezes que diz que o prudente, que a pessoa sábia, ela sabe a hora de falar, como ela sabe a hora é de ficar calada. E é fundamental, algo que muitas pessoas não têm sabido fazer quando estão aí lidando com os relacionamentos à luz das área, da, da área da tecnologia. Como falamos, a tecnologia em si não é o problema, mas ela reflete aquele que está por trás dela. O problema somos nós, seres humanos que falta muitas vezes esse bom senso, essa sabedoria. E o último texto ainda sobre quando parar, ainda esse tópico 4, é o versículo 28 do capítulo 17 de Provérbios.
1: Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio.
0: Isto, diz até uma pessoa tola, e insensata, quando ela calada, é tida por sábio. Aliás, há um outro aspecto de provérbios que é dito que é, a pessoa revela a sua estutícia na hora que ela fala. É. E aqui a ideia diz que até uma pessoa que não é tão sábio assim, mas de alguma forma diz até ela, quando se cala, ela é melhor do que o sábio que fala, que não sabe controlar a língua. O tolo, é isso que diz um outro texto, não me lembro, o tolo passa por sábio quando fica calado. O tolo, que está na mesma ideia do texto, que diz que o estuto, quando se cala, ele é tido por sábio. Então, aprenda isso, querido. Pense, tenha domínio próprio. Ou seja, para dominar o seu dedo na digitação, seja escrevendo na tela do seu celular, é que o seu coração esteja... É, com essa sabedoria de Salomão, aprender a hora de falar, aprender a hora de retirar-se da briga, aprender a hora de deixar a, a estutice por si só se enrolar com, com a sua fala e outras vezes falar. Então é, é domínio próprio. Eu entendo que o melhor dos frutos aqui nessa hora é tenha domínio próprio. Quem tem domínio próprio, ele não vai se sentir ofendido e vai querer resolver a seu modo, porque mesmo em sua sabedoria, ao falar muito, nós vemos esse, esse, topo, esse topo, ao falar muito, ele estará com isso dando margem é, a errar e aí cometer a sua tolice e se igualar a pessoa que é uma tola, que é uma insensata. E o que não falta muitas vezes é em muitas redes sociais, mas vamos com isso ao nosso quinto maneira de sabedoria, de como nos relacionar no mundo digital. A primeira, a segunda é essa. Tenha cuidado com o que você lê. Vamos agora ao texto de Provérbios, capítulo 26, versículo 8. Provérbios 26, verso 8.
1: Como o que atira pedra precisa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato.
0: Isso. Na minha versão, a tradução é como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Que ensino nós temos aqui? Que, que princípio de sabedoria para lidar com as nossas redes sociais. O princípio é exatamente esse. Tenha cuidado com as palavras que você lê e com a sabedoria
1: em que você Confia só, só voltando da leitura sim, aqui. Sim. Como o que atira pedra preciosa, ok? É, num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Isso. A, a, a pedra preciosa, né? Essa ideia da algo algo bom e você está jogando jogando,
0: fora. jogando em lugar ruim, ou seja, isso não tem valor algum. Os insensatos podem muitas vezes parecer sábios. Mas se eles ainda guiam outros pelo mau caminho, então você vê que ele revela a sua insensatez. Ou seja, o que Salomão está dizendo é se você honra um insensato, lendo e absorvendo as suas palavras, você está valorizando aquilo que é algo que não tem valor. Ou seja, você está, trazendo, você está dando margem para que o outro discuta. Quer dizer, dependendo do que é colocado, vale a pena você discutir Há pessoas que simplesmente elas querem se intrometer em tudo. Elas querem dominar todos os assuntos, elas querem falar de tudo. Elas não conseguem ficar quietas, é, mas elas querem o tempo todo interagir como se dominassem todos os assuntos. E a ideia é isso, né? que os insensatos muitas vezes podem parecer sábios, mas eles... Ah, verão de guia outro no mau caminho então se você vê um insensato então não fique lendo nem absorvendo palavras de pessoas insensatas e aí Salomão diz, é, é como uma pessoa que amarra pedra na tiradeira tornando a tiradeira inútil e ficando sem defesa ou seja você amarra a pedra numa tira... aí você perdeu o instrumento você, você, você perdeu, jogou fora a tiradeira eles é como alguém que amarra a pedra numa tiradeira e joga ela. Então você perdeu a munição. Esse é o princípio de ter cuidado com o que você lê. Então o que, que as pessoas têm que, se, que falar de tudo que vê? Tem coisas que não vale a pena falar. Quer dizer, porque quando você vai tratar daquilo, você valoriza aquela linguagem, valoriza aquele assunto. E tem assunto que mente não, não importa. Mas, como falamos, nessa área de redes sociais... Há pessoas que querem tratar de tudo... Falar de todas as coisas... Precisa... Então é... Avalie o que você lê... Pergunte a você mesmo... Vale a pena eu entrar nesse tipo de assunto? Vale a pena eu discutir... Sair na defesa... Ou até mesmo... Na aprovação dessa ideia? E aqui, vale a pena ressaltar... Que quando você coloca lá um... Joinha... O que, que você está dizendo... Hã? É,
1: joinha, concordo
0: né? <risos> oh, ok é. e quando você vai ver certos joinhas para certos temas e assuntos você fala, Mas essa pessoa não é crente? o que mostra é o seguinte, que aconteceu o que nós estamos vendo aqui tenha cuidado com o que você lê leia, releia e leia de novo, entendeu? agora você pode se manifestar com joinha ou não mas o que se percebe, muitas vezes, é que as pessoas não leem aquilo que dizem que é coisa boa. E aí, é escandaloso. Já vi várias, várias vezes, coisas que você fala assim, que é absurdo. Essa pessoa concordou com essa ideia? Ele acha simplesmente que clicou na mãozinha lá. Aquele clica lá, você interagiu, compreendeu e disse, eu concordo. E a considerar por aí, você é das duas, uma ou realmente o nível de, espiritual de uma boa parte dos nossos crentes é muito ruim para fazer análise e crítica de sistemas, de métodos, de princípios, de valores, de éticas, ou é bem ruim mesmo tá abaixo de todo o padrão bíblico, ou eu quero crer e eu espero que seja porque ele não fez o que nós estamos vendo. Tenha cuidado com o que você lê. Você leu? Você entendeu? Você é capaz de explicar isso, que você vai dar um joia, de uma, em outras palavras... Porque você está concordando. E se você concorda, aí vem, você está expondo o nome de Cristo. Você está expondo o nome de cristão. E aí é por isso que nós não admiramos. E aí começa, então, o bate-boca. Vem alguém, fala, chama no particular, fala fulano. Eu não entendi, por que você colocou um joinha lá? Não, porque eu não vejo nenhum problema. Aí você vai ver que alguns realmente, é que o nível de análise cristã é muito ruim. Não lê Bíblia e não faz oração. Outros não, é porque ele nem entendeu. Ah, mas eu não pensei, não imaginava que era assim. Por, esse, por falta desse princípio. Tenha cuidado com o que você lê. Preste atenção. Entenda, para depois você se pronunciar. Para mesmo dar um joinha. João? É,
1: você ser genro de um professor de português, sempre quando você fala perante ele, você acaba sendo corrigido em algumas coisas, né? Então eu vivo... Agora não tanto, né? Pela debilidade da saúde do meu sogro, mas sempre quando eu estava lendo, né? Em primeiro lugar, você, a visão ver as letras, passa para a mente entender o que a visão viu, e aí a, a boca fala. fala. Então, esse entender. E confesso que muitas vezes eu não dava atenção para isso, né? essa orientação de um professor de português, e ia lendo, e lendo, ia lendo. Então, hoje eu vejo essa dificuldade, muitas vezes leio a mente entende outra coisa e a boca fala uma coisa parecida com aquilo, né? Eu acabei de corrigir o versículo 8 lá, que era preciosa. A pedra é uma pedra preciosa. Eu li na primeira vez, pedra precisa... Né? Uhum. Então quer dizer, não era isso. Já deu outra ideia. Já deu outra ideia. É. Então, esse cuidado, é isso, esse cuidado aqui, É, né? é claro é. que muita gente lê a coisa, entende e dá um joinha contra tudo que nós vivemos. Exato. Cuidado, né? é. Então, essa comparação é. É...
0: é. Por isso que é uma leitura cuidadosa, né? Mas é aquele. Volta ao nosso primeiro tópico: conte até 10 antes de postar, de compartilhar, de submeter, de enviar de dar um joinha. Leia. E leia bem. Esse é o essa é a nossa quinta instrução de Salomão, à luz do texto de Provérbios, né? O cuidado com o que você lê. Eu diria que vale sempre a pena relembrar aquela palavra de Filipe ao Eunuco, de Rainha de Candás. Lembra o que, que ele quando o Eunuco estava ali lendo o livro do profeta Isaías? Qual foi a pergunta dele? Eu entendi o que estava Entendes lendo. Entendes do que lês? Grave essa palavra. Entendeu o que você leu? Se não entendeu, leia de novo. E se não entendeu, leia de novo. E se você não entendeu, não se pronuncie. Porque quando você pronunciar, mesmo que seja um joinha, você está concordando com algo que de repente é contrário à sua cosmovisão. Se é que você tem uma, eu ainda penso é isso. Se é que você tem algumas, por quê? Por vezes eu já vi pessoas, você chama no particular e diga, diz para ela, ela diz, mas eu concordo com isso mesmo. Aí você fala, vixe, então tá ruim. Então aí o seu problema não é leitura, não. O seu problema é de teologia. O seu problema é de base. O seu problema é de piedade. O seu problema é de vida cristã. O seu problema é de ser crente ou não crente. Então, tenha cuidado. Entendes o que lê? Grave essa expressão. Que a palavra de Felipe soe sempre no seu ouvido. Você entendeu o que leu? Pronuncie. Se não, não fala. Não diga nada. Para não se comprometer. Até mesmo porque outros virão o seu joinha ou a sua manifestação. E aí vai virar aquela rede de discussões. Vamos então ao nosso próximo ponto. Aprendendo a luz do livro de provérbios. Evite os fofoqueiros. Evite os fofoqueiros. Tá aí, né? Fofoqueira. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. <risos> Essa aí. Tem gente que é mais ou menos isso. Não, eu não sou fofoqueiro. Então, a palavra de Deus também é muito clara em nos advertir sobre pessoas que lidam com fofocas, né? Então, evite os fofoqueiros. Não seja um fofoqueiro. Vamos ver alguns textos. É, provérbios, mais uma vez vamos ao texto de
2: Provérbios 22, versículo... Desculpa, Provérbios 26, versículo 22. vinte e seis vinte e dois só um instantinho que falhou aqui o microfone
1: Provérbios, capítulo Provérbios. 16, versículo 22. Correto. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para os mais interior do ventre.
0: Isto, na outra versão diz assim, As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Vamos a um outro texto que é Levítico
2: 19, verso 16. 19 verso 16 Não andarás
1: com o mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Isso. Eu sou o Senhor.
0: Não andarás com quem? Com
1: mexeriqueiro.
0: Com o mexeriqueiro, né, que não atenta contra não atentarás contra a vida do teu próximo. Então, andar com o mexeriqueiro é quem anda atentando contra a vida do próximo. Quem quer reputar, é... quem quer destruir reputações. E desse tipo não falta né? na internet. Tem pessoas que são caracterizadas como essa aqui. né? Como diz aí, que o problema, a questão dela aqui não é ser uma fofoqueira, mas uma produtora de biografias orais não autorizadas. <risos> produtora de biografias orais não autorizadas, mas a Palavra de Deus já nos adverte, adverte que cremos, o que vemos é que existem muitos sites, muitos blogs e perfis de Twitter que é dedicado quase que inteiramente a fofocas, a compartilhar o que é desonroso em vez de compartilhar o que é nobre. Evite essas pessoas, evite essas fofocas. É, a Bíblia diz que nós devemos evitar andar com pessoa que muito abre a boca, deixe de andar não me lembro o, texto, o versículo aqui de provérbios é esse, evite de andar com pessoa que abre muita boca há pessoas que gostam de levar e trazer, são, é o tipo fofoqueiro, ele não consegue ficar quieto, está atrás de notícias o dia inteiro, para postar para compartilhar, para levantar então o texto é não te metas com quem muito abre a boca que não consegue ficar quieto então, e aí, como nós falamos, existem é, redes, né? existe é, é, uma série de instrumentos na internet, né? twitters e de twitters são dedicados exclusivamente a destruir a reputação das pessoas. Ou o chamado leva e traz. O que, é que você ganha com isso? Quer dizer, em vez de ficar preocupando com a vida alheia, cuida da sua. Preste atenção no como é que você anda. Na sua família, nos seus bens, nas suas coisas. Quer dizer, nós gastamos muito tempo olhando para a janela alheia, quando na verdade dentro de casa a coisa não está bem. Então isso não é sabedoria. Sabedoria é evitar isso. Não há necessidade. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai fazer alguma coisa proveitosa do que estar tá bisbilhotando a vida alheia. A fim de quê? Qual o propósito disso? É... 20 que você citou? foi citado ali, por favor então leia para nós 20 provérbios, o texto que eu acho que eu lembrei a ideia do texto, mas não tinha mas alguém me auxiliou ali, provérbios 20, versículo 19, deixa eu ver isto ok outro texto, quem quiser, quem está anotando some aí a esse, a esse texto colocado, É provérbios 20, verso 19, obrigado vou até marcar ele aqui já
1: João, por favor. Provérbios 20, 19. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre
0: os lábios. Isto está aí a sabedoria. Não te metas com quem muito abre, os, abre lábios. os lábios. Quem é este que muito abre os lábios? É o que é dito no início do texto. Mexeriqueiro. E o que, é que o mexeriqueiro faz? Ele revela o segredo. Então ele diz, uma pessoa que fica revelando o segredo do coração... Então, não te envolvas com essa pessoa. Alguém que abre muitos lábios. Então, pessoas que são caracterizadas, você fala, ali é, é a pessoa que não consegue ficar quieto. E esse, nesse leve trás, você suscita um monte de problema. Uma série de, de, de desgastes interpessoais. Né? Aliás, eu estou tentando me lembrar aqui, que é... veio aqui a memória, que não queiras... Vamos lá, me ajudem aí. É... Parece que a ideia do texto é... Não queiras saber... A ideia, eu vou dar a ideia do, do texto de Provérbios. é, é... Não queiras saber... Não... Procure saber tudo o que dizem sobre você. Alguma coisa assim. Não procure... Porque você poderá se decepcionar. É mais ou menos isso... É... Eu tenho tantas anotações no texto de provérbios, deixa eu dar uma rápida olhada aqui se eu acho... Mas a ideia do texto é essa. É assim, não procure saber o que estão falando de você. Porque você poderá se decepcionar. Então a melhor coisa é... Nem... É... Nem, 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 nem sobre o que falam de você. Estou ah... dando uma lida rápida aqui, só nas minhas anotações que eu já tenho aqui.
2: Mas. É, me desculpe, eu não, não vou lembrar. Seus irmãos. A ideia do texto que eu quero lembrar aqui de Provérbios
0: é. é, é não queira é, descobrir, não fique atrás de saber tudo que falam de você. Que a ideia é que você vai se decepcionar. Porque falam muito. A ideia é que tem muitos mexeriqueiros, tem gente falando demais. Então, a ideia do texto bíblico é, não, não, seja curioso de descobrir o que estão falando de você, porque isso não é bom, isso não edifica, não será bom para você. Então, é, a ideia, primeiro, não seja um mexeriqueiro, e outra, não fique tentando saber o que pensam de você, né? Ou, com um, a ideia de pensar como um curioso, que quer saber o que estão falando de mim, é aquela ideia, importante é que falem, falem de mim, falem de bem ou falem de mal, desde que falem de mim. E na visão desse texto é, olha, procure nem procurar, nem ser um mexeriqueiro e, por outro lado, nem o que andam falando de você, porque isso acabará mal, isso não é uma boa coisa. É essa ideia, pode ser que depois a gente ache esse texto aí e vamos prosseguir. Ok, o nosso sétimo entendimento ou como relacionar com os outros no mundo digital. Salomão também nos ensina em Provérbios 27, verso 2, e 29, verso 23, uma coisa muito importante que precisa também ser manifestada ali. E mais uma vez, esse é um dos frutos frutos do Espírito Santo. Humildade. Tá? Vamos ver lá. Humildade. Provérbios 27, versículo
2: 2. Primeiro. Provérbios 27, 2. Seja
1: outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Isso, e depois 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito abater, obterá honra. Ok. Então
0: veja que nesses dois textos nós aprendemos... Primeiro, na minha versão diz, que outros passam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. É, a título de lembrança, mas é, saudoso e querido Presbítero Licurgo, ele usava uma expressão, naquele jeito mineiro de ser, e brincalhona, e às vezes falando de um feito, alguma coisa assim, que ele havia feito, mas ele fazia sempre brincando, ele dizia pastor, não é que eu estou na, na, na minha presença não, mas ficou bom, né? <risos> então a ti de brincadeira, o, o Prebílico usava muito essa expressão é, que marcou bastante, eu sempre gravo isso, né? Aquele jeito brincalhão de ser, saudosa a memória do nosso irmão. Mas a ideia aqui é não elogia você, não fica, não fica atrás de todo mundo compartilhou, todo mundo gostou, porque a sua postagem foi a melhor do mundo. A ideia é, seja humilde, seja humilde. Ah, quantas joias, quantas curtidas, quantos likes foram dados na minha postagem? Quanta pessoa que eu traí para esse assunto? É. Então o texto diz é, que você não elogia a si mesmo, né? não a sua própria língua. O segundo texto, que é Provérbios 29, 23, diz, o orgulho do homem humilha, mas o Espírito humilde obtém honra. A Bíblia diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Deixe que os outros te elogiem. Se você nunca recebeu elogios de ninguém, especialmente daqueles que são sábios, pode ser um bom momento para examinar o seu coração e examinar se você está andando nos caminhos da sabedoria. Um elogio de pessoas sábias. Porque tem certos elogios que eu acho que não vale a pena. Dependendo de onde ele vem, aliás, você tem que ter até dúvida. Então, que nós precisamos disso? Aqueles que são modestos e de espírito humilde receberão honra, enquanto o arrogante será humilhado. E muitas vezes, o que se percebe em redes... O que se percebe nessas relações, de, nas redes aí, é um poço de vaidade, de orgulho e falta de humildade. Né? Falta de humildade. Então seja humilde. Né? Não precisa de, de publicar para a plateia, para mostrar a sua sabedoria, a sua articulação. Pense seriamente nisso. Salomão nos ajuda também a ficarmos no nosso próprio lugar, e aliás, esse é o fruto da, 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 do Espírito, né? é a humildade. Oitavo, maneira de aprender a luz de provérbios com Salomão, este ponto, fundamental, cuide da sua própria vida, vamos
2: ver, provérbios, capítulo 26, verso 17... quem
1: se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa é isso?
0: exatamente, é isso ele está dizendo o seguinte, quem se mete em coisa alheia em questões alheias a figura é como um cão que passa alguém já tentou? o cachorro, por mais cara de mansinho que seja está passando não deve nada a ninguém, nem você a ele e vice-versa deixa ele passar. Como diz o outro, vai passar de boa. Mas esse mesmo cão, quando ele passa, tenta pegar ele pela orelha ou pelo rabo. Você já tentou fazer isso? Eu quero crer que não, porque isso é sabedoria. Pois bem, você sabe que isso vai trazer problema para você. você pegar um cão que está passando quieto, de repente você quer parar no caminho e puxar. Então pegar um cão desconhecido pelas orelhas trará mais problemas ainda. Então o que você precisa fazer aqui, pique longe de brigas de outras pessoas em vez de entrar nelas como se fossem suas. Aliás, já vi muitas questões em que a briga era entre A e B, entrou C e D e de repente C ficou com A e começa a discutir e aquele que foi a origem da contenda saiu fora e não vai te defender. Isso é muito comum, ou seja, pode haver momentos em de de que entrar em uma disputa teológica ou tentar mediar uma discordância na chamada blogosfera reflete maiores problemas. Mas a sabedoria dirá, cuide da sua própria vida. É. Há pessoas que estão prontas para estar tá, é, bisbilhotando, mexendo com a vida alheia e mal cuida da sua. E isso vai dar Problema, vai dar B, ó? Simples assim, simples assim, diz o texto, é como alguém que pega pela orelha um cão que está passando passivamente. Aliás, até um adágio aí que em briga de marido e mulher não se mete a colher, não é isso? Quantos problemas, quantas intrigas. Quantos relacionamentos que foram rompidos deixariam de acontecer se tão somente a pessoa tivesse ficado no lugar dela? Seu o indivíduo se acha no direito de ser o advogado. Alguns advogados do diabo, né? mas querem ser. É. E o que acontece é se mete em tudo. Ele tem que dar o pitaco dele em todas as questões. Cuidado com isso. Avalie isso. Nono ponto. Não seja um perturbador. Veja o que diz Salomão mais uma vez em Provérbios, capítulo 26, versículo 17.
1: É que lemos, né? Quem se mete em questões alheia é como aquele que toma pela orelha um cão que passa. É o mesmo texto. Opa, é desculpe. Lemos.
2: Não, 17 não. 27. Quem Provérbios abre... 27, 26, 27,
1: não 17. Os mãos corrijam aí. Quem abre uma cova, nela cairá. E a pedra rolará sobre quem o re... revolveu.
0: Isso. revolveu. Isto. O que vemos nesse texto é exatamente isso. Né? Aqueles que é, existem apenas para trazer problema nos outros, pagarão um preço muito caro. E tanto é que diz aí, quem faz uma cova, mal ele sabe que cairá nela. E se alguém rola uma pedra, essa rolará de volta sobre ele. É o que a gente vê, muitas vezes nas redes sociais, as pessoas simplesmente fazem, acontecem e no fim volta para ela. É. Faz uma cova para ele mesmo cair nela. Por ser alguém que gosta de estar... É, perturbando, né? é aquele típico perturbador. Provérbios 15, 1 e
2: 18. A resposta
1: branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.
0: Ok, não, desculpe esse texto aí, é, é, uma outra, é o próximo tópico meu, deixa eu colocar aqui, é o nosso próximo tópico. Ou seja, é o décimo. Estão chegando ao final aí. Examine por que você escreve. Vamos primeiro a esses outros três, depois esse aí, João. Primeiro é Provérbios 27, verso 14.
1: O que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã? Por maldição lhe atribui o que faz. 27, 14? 27, provérbios
2: 27, 14. Ué... Desculpe, vinte e sete. Vinte e sete, quinze. Desculpe, quinze. O gotejar
1: contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Isto. A
0: ideia aí, como diz, é que a esposa briguenta é como o quê? Um gotejar constante num dia nuboso O provérbio fala de uma esposa briguenta, mas poderia ser facilmente aplicado a qualquer pessoa. Ou seja, se você está escrevendo meramente para ser briguento, ou porque você curte um argumento, talvez seja melhor encontrar outra coisa para fazer, do que ser como essa pessoa... Que vive usando uma linguagem popular, tazanando a vida dos outros. Provérbios 26, 21.
1: Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas.
0: Isto diz aí, né? O carvão é para a brasa e a lenha para a fogueira. Assim ele diz, o amigo de briga, na minha versão, a sua diz o contencioso, né? O, contencioso. o amigo de briga, quer dizer, ele gosta disso, ele é para atiçar de Assim como o carvão para a brasa e a lenha para a fogueira, que só faz encandecer, diz que assim, é ser um indivíduo que é amigo de brigas. Ou seja, examine o porquê você está escrevendo. É porque você quer que a coisa se eleve, você quer pôr fogo na relação... Então, é isso que ele diz, né? Não seja o tipo de pessoa que atiça contendas por diversão. É, parecido, é estranho dizer isso, né? Uma pessoa que, que gosta. Gosta de ver como os outros circos pegar fogo. Esse é um problema grave. Décimo segundo. Tome cuidado com o que você ensina. Vamos lá. Provérbios 28, verso 10. Provérbios 28, verso 10.
1: O que desvia os restos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem.
0: Isto, diz quem leva uma pessoa correta para o caminho mau, ela mesmo, quer dizer, conduz, conduz a pessoa para o caminho mau, diz que ela mesmo cairá nessa armadilha que ela preparou. Mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Ou seja, aqueles que escolhem ensinar outros através das postagens, né? Eles têm, estão tendo para si uma séria uma série responsabilidade. Ou seja, cuidado com o que você ensina, com o que você compartilha, que crenças você está expressando nisso, né? É, você está levando essa pessoa para o bom caminho, você está induzindo a pessoa ao quê? Então. Principalmente quando a gente escreve alguma coisa. Né? Qual é a sua ideia? O que você pensa? Aonde é que você quer levar essa pessoa a ser mais próxima de Jesus Cristo? A ter uma busca de santidade maior? Né? Lembre-se que suas palavras são públicas. E que elas podem continuar sendo acessíveis mesmo depois da sua morte. Mesmo depois de você morrer. Está registrado ali quantas pessoas que escreveram algo... E ao final da vida mudaram de ideia sobre aquilo, né? foram convencidas, mas, como dos outros outra besteira, já estava feita. Ela escreveu, está lá. E até você explicar aquilo, quem tem oportunidade, outros simplesmente não tiveram oportunidade. Então é cuidado, aquilo ficará perenemente, a fala que você coloca ficará gravada ali. Você já pensou nisso? Então é, tome cuidado com o que você está ensinando. Você está transmitindo conhecimento, você está, está transmitindo um conceito, uma ideia, você está transmitindo uma visão de mundo que você tem. Então, o que vem do seu coração estará agora colocado em forma escrita, ou falada, verbalizada. Então, cuidado com o que você ensina ou Pense que toda vez que você coloca alguma coisa numa rede social, você tem um propósito. É um propósito de santificar? É um propósito de levar as pessoas mais próximas de Deus? Uma pessoa com uma vida de mais piedade, mais santidade? Pense nisso. Né? As nossas palavras devem ser agradáveis e temperadas com sal para transmitir graça ao, àqueles que nos ouvem, diz o apóstolo Paulo. E o nosso décimo segundo e último ponto é em aprender com Salomão em Provérbios. Caminhe com o Senhor. Provérbios, capítulo 28, versículo 26.
1: O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo.
0: Isto. A minha versão diz que não corre perigo. Quem anda em sabedoria, ou seja, caminhe com o Senhor. E eu diria, irmãos, que de todas essas colocações que vimos aqui até aqui, aqui temos o que eu chamaria de chave para todas as outras coisas. Porque quem caminha com o Senhor, quem está comprometido com o reino de Deus em primeiro lugar, buscará o reino de Deus, acima de todas as coisas. E tudo que ele fizer, tudo que ele pensar, tudo que ele falar, é aquilo que Paulo diz, tudo que nós pensamos, falamos, em tudo devemos fazer para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, Falar, digamos assim, é, ou fazer qualquer coisa, fazer isso para a glória do Senhor. Confie no Senhor mais do que você mesmo. Então, querido, caminhe com o Senhor e nos caminhos de sua sabedoria ensinados nas páginas das Sagradas Escrituras. Seja um homem sábio, uma mulher sábia. Então, alguém que caminha com o Senhor não terá nenhuma dificuldade de interagir com as redes sociais. Mas o que as redes sociais revelam... É que muitos de nós não têm caminhado com o Senhor. Têm caminhado segundo o desejo e as intenções do próprio coração. Então nós precisamos de rever a nossa relação com o Senhor. Quem vive numa vida de piedade. Quem tem um coração guardado com o Senhor. Como diz o Senhor Jesus Cristo, né? Guarda o nosso, guarda o nosso coração, porque dele procedem as saídas. Então, essas redes, as falas, as interações, todas elas refletem o nosso homem interior. Refletem exatamente quem nós somos. E essas redes, essas, essas linhas de comunicações só mostram o interior da nossa vida, que é o nosso coração. Porque a boca fala, a boca escreve, a boca grava aquilo que o coração está cheio. Então, caminhe com o Senhor. E você não precisará de estar revendo conceitos, você não estará, não estará precisando de explicar alguma coisa. Palavra é Seja um homem sábio, então, confie não na sua própria sabedoria, na sua fala. Proteja-se contra a imaturidade espiritual. Busque a sabedoria que vem de cima, a que vem do alto. Confie no Senhor, mais do que você confia em você mesmo ou nas pessoas. Caminhe com o Senhor, caminhar com o Senhor é caminhar no caminho de sabedoria. E o que nós vimos nessa hora foi exatamente isso. Caminhando no caminho da sabedoria bíblica em relação às nossas redes, às nossas falas nas redes sociais. Nas semanas que vem vamos continuar o assunto. E a nossa ênfase será sobre abordar a como usar as redes sociais para a glória do Senhor. Como podemos fazer isso? Usando as mídias sociais para a glória de Deus. Esse será o nosso próximo tópico nessa sequência falando do uso das redes sociais que Deus assim nos abençoe nos dê a sabedoria descrita nas escrituras em especial que vimos toda essa manhã no livro de provérbios como falamos muitas pessoas desprezam o antigo testamento né desprezam é, este, este rio maravilhoso de sabedoria que são as escrituras, leia provérbios e você poderá interagir melhor com os princípios que vemos nesta manhã e muitos outros que poderíamos apontar aqui, baseado no texto, de, no livro de provérbios. Que Deus assim nos dê a graça de andarmos com Ele, para que o andar com Ele seja refletido no nosso falar, no nosso pensar, no nosso gravar, no nosso escrever diante das redes sociais. Amém.